0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Если вы прочитали название этого выпуска, то да, у нас снова пятничное чтение. А название «Будь пошлым». Текст Коли Сулима специально для электронного журнала «Метрополь». Однажды зашел у меня с близкой подругой разговор о взаимоотношениях с женщинами. Была затронута беседи и тема мобильной переписки. Я испытывал определенные трудности с этим и никак не мог решить, о чем писать американке, с которой случайно познакомился в магазине. Мы не просто ничего друг от друга не знали, но и имели совершенно разный культурный опыт. Что предложить ей, думал я. Ведь я... Конденсатор чуждой энергии, движущийся под воздействием импульсов, которые ей, скорее всего, покажутся совершенно непонятными. Так думалось мне типичная рефлексия человека, который многовато времени посвятил чтению. Подруга ответила мне, будь пошлым, пиши банальности. О чем она говорила после знакомства? О том, что ей хотелось бы однажды побывать в Париже? Прекрасно. Это намек. Ты в курсе, что Париж город влюбленных? Напиши ей смс следующего содержания: Мне бы хотелось поехать с тобой в Париж и гулять по мокрым мостовым Монмартра. Я же вздрогнул. Причин не верить ей не было. Так что я принялся размышлять, почему это вообще должно работать. Тогда я вспомнил, кто продал больше всего пластинок в истории после The Beatles? Элвис Пресли. Кроме Эллиса были еще Том Джонс, Фрэнк Синатра и даже экзотический Энгельберт Кампердинг. И все с идентичным репертуаром, а также, чтобы не ходить далеко, Игорь Николаев, Александр Серов, Филипп Киркоров и вершина пирамиды Стас Михайлов. Некоторые этнические ответвления, вроде сосок Павли Ашвили и стилистические девиации, к которым отнесем Мишу Шевутинского, выступают в качестве декоративных элементов. Генеральный курс, однако, соблюдается неукоснительно. Чем хуже, тем лучше. Для анестезии я выпил 100 граммов. Потом нашел сайт, посвященный творчеству Стаса Михайлова, и аккуратно прочитал все тексты его песен. Начиная с альбома «Свеча», 1997 года и по 1000 шагов включительно. Загадка популярности должна была быть разгадана. Что ж, Стас Михайлов действительно правящий король пустоты, князь вакуума Но это лишь видимая сторона, интуитивно понятная образованному человеку. Речь же пойдет о технологиях его воздействия на публику. Не столь очевидных. Свершив рейд по творческим закромам упомянутых выше представителей российской эстрады, я понял, что каждый из них более или менее удачно использует методы манипуляции сознанием, хорошо известные и широко применяемые. Нет смысла представлять главную аудиторию этих мушкетеров микрофона. Вы ее и так отлично знаете. Ни одному половозрелому мужчине не придут на ум халенные усы Николаева или рудиментарная бородка Михайлова. Последний, кстати, однажды решился на эксперимент и пару лет выступал без своего украшения. Но результат был столь страшающим, что с 2006 года он больше так не рисковал. Безбороды Стас оказался существом андрогинным, а его рынок, к несчастью, требовал определиться с половой принадлежностью. Отсутствие любых осязаемых признаков реальности — вот что составляет очарование пространственно-временного континиума, в котором орудуют серовы Михайловы. Из нескольких десятков текстов Михайлова, которые я перелопатил, едва ли не единственное упоминание бытовых подробностей «Бананы, курточка кофта» мне удалось обнаружить только в ранней песне «Мираж». Есть все основания считать это исключение подтверждающим правило. Его ближайшие конкуренты нет-нет, да и допускают досадные промахи, включая свои песни конкретику. Действия, предметы, знакомые места и разрушают таким образом магию. Конвер заклеил я и адрес написал, и без раздумий на почтамт я побежал, поет Александр Серов, мгновенно пуская кровь единорогом и феем. Ну что же это такое в самом деле? Какой еще почтамт? Хоть родился я в рубашке, рубашка это не для глашки. Филипп Киркоров. Саду Эдемовым. Все это низший пилотаж, бытовуха, банальная рация, которое только трезвит». Только свежее прочтение на ЮРадио. Забить сенсорный канал, используя склонность женщины верить тому, что они слышат Для этого достаточно хвалить ее красоту, наряды, душевные качества и так далее И главное, без остановки Для максимального охвата аудитории Любые детали, которые указывают на возраст, внешность и социальный статус Должны быть ликвидированы Женщина превращается в аморфное существо, у которого только и есть что рука, чтобы вести ее в волшебный мир. Пшеничные волосы, летящие по ветру, сердце для жалости и безразмерная душа. К сожалению, пока что не внедрены технологии, позволяющие артисту взять слушателя за ручку и рассказать всю правду. А этот простой прием позволяет многократно ускорить процесс установления контроля над подсознанием. Подождем немного. Даже при существующем уровне развития технологий, эту проблему вполне можно решить. Электроды в ручках кресел, токи ВЧ, что-нибудь в таком духе. Это что-то вроде индуцированной немедикаментозной комы, в которую люди впадают под воздействием шаманского напева. Сродни традиционным цыганским методом примитивного гипноза, заставляющего слабым духом вести чужого человека к себе домой и отдавать ему всю наличность и ювелирные изделия. «И тебя позову за собой. В мир иной, в мир другой, в мир любви постречается добрый волшебник. Он подарит нам радость и счастье». Разумеется, волшебник. Не сам же Стас подарит. У этих марвихеров, но у меня только изъятия материальных и не очень благ. Похожие методы используют уголовники, которые умудряются завязать отношения с женщинами, находясь при этом в заключении. Дистанционное внушение при помощи писем – высший пилотаж манипуляции. Способность заставить нормального, ладно, не совсем нормального, психически неустойчивого человека поверить в то, что где-то нашлась родственная душа, которая одна способна понять, разделить радости и слиться с твоей выпоительной гармонией. И пусть эта душа томится в местах не столь отдаленных, когда это было препятствием для настоящего чувства. Географические метки используются с большой осторожностью, причем только самые расхожие. Париж – один из самых безопасных вариантов в этом смысле, Эдакая свинья-копилка, набитая романтическими круассанами. Париж, Париж, ты причинил мне эту боль. От счастья нашего потеряны на ключи. Под небом серого Лондона останется сердце разорванным. Надо полагать, и там, и там что-то не сложилось. Поэтому решено было использовать эти столицы в качестве городов-контрастов. На этом упоминание мегаполисов и окончено. Разве что где-то там примелькнет Москва. Но у Москвы давно протерлись коленки от стояния на четвереньках. Да и романтика безвозвратно выветрилась. Зато Москва хорошо идет в качестве города воинской славы. Женщины любят и жалеют служивых не меньше, чем каторжников. Нет прекрасней на земле российских женщин. Суперпопулярные в нашем обществе хэштег «8 марта». Обещание чего-то совершенно абстрактного, небесного и прекрасного. А пока у подруги видны белки, закатившиеся в обмороке глаз, следует продолжать ломить по прежней схеме. «Все для тебя!» — поет солови и это замечательно, хотелось бы спросить. «Но шо конкретно?» — как пел Алексей Кортнев. А спросить нет возможности, поскольку способность к адекватной оценке происходящего перехвачена гипнозером. Взгляд становится расфокусированным, дыхание поверхностным, пульс замедляется. Потерпевшая послушно хлопает в ладоши, когда со сцены ей командуют «Ручками делаем вот так, не ленимся». Ну и классическому приему под названием «Давить на жалость» посвящен практически весь альбом посвящения 2003 года. Простите за неклубокий коламбур. Наш герой – напрямую обращается к материнскому инстинкту. Ведь за кладбищенской оградой живое сердце не стучит». Это парадоксальное утверждение оспорить а практически нереально, поскольку в нем нет никакого смысла. «Прончалась жизнь моя в утехах и в вине». И тут же, как по мановению волшебной палочки, возникает известный демон Сергей Есенин. Он, кстати, всплывает у Михайлова регулярно. Есенин, если кто не в курсе, был хорошо известен своим по-крестьянски прагматичным отношением к женщинам, воспевал их в стихах, чтобы вполне рационально пользоваться и помыкать ими в реальной жизни. У Сенина тоже в наличии имелись океаны тоски, которую женщине следовало утолять всеми возможными способами, пока поэт занимался дебоширством.